0: Значит, мы в Малахимбе, это это перег, которым мы занимались в прошлый раз, и который говорит о грехах царя Иуды Менаше, в результате, которого, значит, в результате его грехов Бог сказал, что все, из Иуды еврейский народ будет изгнан так же, как из Шамрона. И действительно никто из царей не грешил до такой степени. То есть он первый, который позволяет себе занести целый Малахел и Хал, то есть поставить идола внутри своего самого храма. Кроме того, что он служит всем богам, которые он только может вокруг, и все культы и поклонства, которые только были, он проводит. Кроме этого, он еще и посмел осквернить Так вот, я еще раз повторю последние псуки, связанные с ним. И оттуда мы пойдем к чему-то другому, связанному с ним. То... Hi. Я начинаю с посылка и говорил всевышний устами своих пророков. Ян вот Микола, ашер ויחתיא גם את יהודה בגלגולה, לכן כה אמר השם אלוקי ישראל, הנה נמדירה על ירושלים ויהודה, אשר קול ש... שמיו תצילה נשתי הזמר. И сказал Всевышний, чьи устами пророков своих, обратите внимание, даже имя пророка не названо, толкователи говорят, что не хотели привязывать никакого пророка к наши настолько он решил. Так, поскольку Менаше... Царь Иуби делал все возможные грехи, которые делали Эмори, то есть князки народы перед ним, и весь еврейский народ <coughs> вы здесь. И согр... в... э... согрешил, и за него весь народ ерунды. Поэтому, сказал Всевышний э... Бога Израиля, я приведу несчастье на Иерусалим и Иеруда что все, кто услышит про их судьбу, так сказать, в ушах у него это будет кричать. Так, и дальше продолжается, что судьба Иерусалима будет как судьба Шемрона. Так, и дальше у нас написано про Менаше, по суг не спускаюсь. В Игам дав, дав на киша фах Менаше, как Маод, адашир милай тирушалай, пэ лапы, михатату, ашир ихти, эти игуда, ласу и наяшир. И кроме этого он проливал невинную кровь очень много, пока не запомнил Иерусалим кровью от края до края. Кроме греха и дало поклонства, которому он осквернил все царство Юды и, грехи, и все, остальное, все остальное, что он делал и грехи, которые он грешил, все это указано в цифрах Деврея Милла Малха иуда Хуже некуда. Теперь открываем книжку Вероятнее. Мы в этом году уже очень много ее учили параллельно. И сегодня мы ее тоже будем читать. Ее у вас нет есть перед собой. Я зачитаю с вашего разрядения. Так у нас э, перек одну секунду. то вся история, которую мы рассказываем здесь приводится. То есть, что он грешил и так, и так, и как только мог. А и что Всевышний сказал, что придет наказание и будет поздно. И теперь начинается такая история. ויהוו אשם עליהם את סרי צבאות של מלך אשור, וילגדו את מנאשיהם בחוכיהם, ויהסובו בנחוטים, ויהלכו ביבא. ויעזיע את כל הושנים מנאשים את יבון נродו, והוא לא עזיע. וapos послם את כל и во на нахуштаим надели на него наручники и провели его в бобы. хила и пне и когда стало ему плохо взмолился он к всевышнему и покорился он перед богом своих отцов и молился к нему и просил его и услышал всевышний его молитву и вернул его в иерусалим в царство его и знал мы на шеке что Всевышний он есть. То, хорошая история. Значит, теперь мы здесь считаем, что мы наши Теперь про значит По простому эту историю объяснить очень легко. Так, значит, то есть. можно сказать так, и это приводится, это толкование в дырах У царей Ашура была политика изгнания, мы об этом уже говорили. Он заподозрил, что Манаше хочет восстать против него, арестовал его, привел его в, в, в Ашур, и убедился, что, значит, лучше завернуть его назад, когда он подчиняется. Окей. Медраж говорит нечто другое. И этот медраж я вам сейчас прочитаю. Значит, медраж находится в Ёлкуршевоне, это сборник медражей. Этот же медраж приводит... Когда у них урок начинается? Ой, Это проблема. Да. Что это Так. Так. Этот же Медраж приводится в торгу, то есть в переводе на арамейский. Я его вам зачитаю на иврите и переговорю. Мазы и осроблены хуштаем. Что значит, что его заковали в медь, так сказать, от слова Значит, на Авдерахапше -э говорят, что в то время материал, который был наиболее крепкий, медный век, делали из меди, его заковали в медную цепь. Митраш говорит что-то другое. Асалу кимэйн мулияршел нахошет в асу, то никувим, никувим. Двойнотнула и тхилу тахтам. Царь Вавилона велел сделать нечто вроде огромного котла из меди. И продырявили его со всех сторон. И запхнули монаши туда. И, стали, и подожгли огонь под этим котлом. То есть он решил его казнить жуткой смертью, значит, сжечь его на медленном огне. Вакиваншира монашье царото цара логинях об разоропало намшило искил. И поскольку увидел монашье, что значит царото цара, то есть хуже некуда. Его несчастье – это несчастье. Не осталось, ни, ни, остался ни один культ идолов в мире, который он не упомянул и которому он не молился в этом котлее. Выкиван, что логи не ахабада заработала, что логи не ахабада заработала, что логи целым тони бог выгасил им, то есть он взывает каждому из этих богов, бог такой-то и приди и спаси. И так как не помогло ему ничего, Амар, Зохерани, Шагая Ави, Макрия Пасуказы, Битцарлыха, Ецеха, Кола Дваринаева и сказал он, помню я, как отец мой читал следующий посыл. И когда станет тебя горько и найдут тебя все эти несчастья, это выхо появляется, вышав от Ашема Лукеха и вернешься ты к Богу. Гаре они коре ото. Я обращаюсь к Богу. И к Богу Иври. Им я нын не мутав. Если он мне ответит, хорошо. Вы мло, паным шавим. А если нет, все эти боги одинаковые. То есть он такой же, как все, все идти. Хорошая молитва, правда? Так это И стояли ангелы на небесах и закрывали все окна на небесах, чтобы молитвы его не могли пройти наверх. Вы умрем лиф Рибоновами отдам Чува. И ангелы говорили, взывали к Всевышнему. Владыка а человек, который поставил идола в храме, он может вернуться по чува. А Марлагема катошла. «Имай, не бы каблоба чува, а райгад делать не улабив, не колбалая чува. Сказал им всевышний: если я не приму его чуву, значит дверь закрыта перед всеми балая чува. Ма аса ака туш баруху, хатар локи мин хатира, а хат так ака то. Вот, э, э, что сделал Всевышний, прорыл ему подкоп под Кисеякову, под троном своим, и оттуда зашла эта молитва, и он ее услышал. Слушайте, жуткий метраж, когда его читают. Теперь давайте попробуем его немножко понять. Значит, начнем с самого начала. Вы меня извините. И всегда говорят, что, конечно, есть возможность сделать чуву всегда. Но, значит, приставим кому-нибудь пистолет колбу и скажем, окей, или делай чего или нет. Так что такое чува стоит? Он сидит... Совершенно ясно, что, так сказать, это его конец, причем конец жуткий, еще ладно, выстрел пистолета в лоб и мгновенная смерть, а его хотят на медленном огнеживать. Теперь обратите внимание, он не начал с того, что он взмолился к Богу. Он обратился ко всем идолам на свете и взывал к ним и призывал. И после всего ему хватает наглости на заявление. То Бог, значит, я делаю одолжение, я к Тебе обращаюсь. Ответишь на мою молитву хорошо, а не ответишь, ты ничем не лучше всех идолов, которые Извините меня, если я кого-то в этом мидраше понимаю, это ангелов. Так, так сказать, после такой наглости... Давайте себе просто представим, что человек приходит извиняться и говорить, так, я вам делал что-то очень дурное на протяжении долгих лет, делал пакости, а теперь так, простите меня, хорошо, а не простите, знайте, что вы такой-сякой. А это не с человеком, это с Всевышним. Понятно, что стоят ангелы и говорят, не пропустим эти молитвы. Что это за молитвы такие? Так, как может, какое тут раскаяние, с какой стати прощаться? Тогда Всевышний говорит уже совсем какую-то непонятную фразу. Если не простить его, если я не принимаю его раскаяние, тогда нельзя простить, тогда... Дверь закрыта, перед всеми Балаячуга. Слушайте, значит, все, кто здесь сидят, все Балаячуга. Так, ну, я не думаю, что кто-то из вас может про себя сказать, что он занимался и дал что он Залил Иерусалим кровью и так далее. Что, как это значит сравнить? То есть Всевышний говорит жуткую вещь, если не принять его чего, то всем чува закрыта дорога. Но они же не грешили до такой степени. Как же можно сказать, что всем закрыта дорога? Майнаша этому жуткому грешнику, у которого Шемшама и им проливал кровь, дорога закрыта. А почему другие? Так вот, Раф Шим Шонпинкус, зацелл, э, дал потрясающий ответ на этот металл. Он сказал следующее. У Майнаша было... Очень глубокое требование к Всевышнему. Он сказал, я знаю от своего отца, что милость Всевышнего, она безгранична. Так вот, если даже моя вот эта вот, извините, паршивая чува будет принята, тогда милость Всевышнего, она действительно безгранична. А если он меня не принимает, тогда он, как другие боги, они ограничены в своих силах. Только он может меня принять и простить. А что же говорит Всевышний? А Всевышний ответил ангелам. Правильно, он не заслужит того, чтобы я приняла его чему. Но если... Я... Если я его чуву не принимаю, что отсюда вытекает? Что есть границы моей милости? А раз так, то каждый бал чува будет в вечном страхе. А не перешел ли я эту границу? А поэтому во имя того, чтобы люди могли вернуться бы бычува всегда, я принимаю и чува манаше, причем это такая чува, что ей нужно как бы прорыть подкоп, чтобы его молитвы были приняты. Нет обычного пути принять его раскаяние, но даже такое раскаяние было принято, и вернулся он в Иерусалим, и а царствовал он даже. Это как бы крайний случай, совсем как бы крайне этого случая уже как бы... Есть еще один крайний да. случай, который да. я хотела рассказать да. в той же цвет. Да. И да. я, благо, мы сейчас, конечно, мы еще перед Тиша Кстати, чува нам не повредит и на Тиша и мы близемся к Илулу, поэтому я... Очень хотела это да, именно сейчас привести и рассказать. Так вот, что, значит, каков другой случай? Другой случай приводит в море ал Ахер, Илиша бен Авуя. Илиша бен Авуя, как известно, он был Талмит Хахам. И, значит, даже в пирке вот есть и от его имени, так, который увидел, как, значит, отец, так рассказывает Мидраш, отец сказал сыну, значит, погнись на дерево и прогони голубку из, или какую-то другую птицу из гнезда. Тот полез и упал и разбился на смерть и лишь бы я сказал как две мецвы про которые написано в две мецвы о которых в Торе написано что Бог даст за это долголетие это шилуахакен то есть прогнать птицу когда хотят взять яйца из гнезда и кибудори так обе он выполнил и Умер, все. Лоцарих Тора, Лоцарих Луким, в один момент, так сказать, он совсем похож. И наши мудрецы говорили, так сказать, просто об этом объяснении. Что значит Гай Девочки, а 70 лет это много, а 80 лет это много, а Лиза Рихут Ямим Ашарой ямин, А Рихут то есть это не был схарбола Ламазен, это награда Лолама. И тем не менее не поняла эту точку. То есть каждый из нас может ошибиться в любой вещи. Да, Слишком большая мудрецом он не пошел никого спрашивать. И с тех пор, значит, он. Э он присоединился к секте Эпикура, так, апикорис, так, которые не верили ни в Бога, ни в алама ни в награду, ни в наказание и грешил безправильно. Теперь одним из его учеников был Раби Мейер, который был также учеником Раби Аки. И вот рассказывают такую историю, что он, значит, пришел к своему учителю побеседовать с ним, а разговор был в шаббат. Так? И Ахер едет, скачет на коне, то есть не скачет, а медленно идет, ведет этого коня, а Рабимайер идет возле него, и между ними там талмудический спор. Дошли до какого-то места, и Элиша бен говорит робин Майру вернись. И готовы два хашабат Прошел ты те два километра, которые можно идти дальше. Вернись назад. Когда робин это услышал, то есть он опекорость, но его это беспокоит так, чтобы он не переступил эти две метров, он же должен над этим смеяться, если он ни во что не верит. Он ему говорит, хазор гам ата, вернись и ты, то есть вернись в гораздо более глубоком смысле, отвечает ему Лиша Бенаву. Шаматы Слышал я за занавеской, то есть слушайте, на этом, что значит за занавеской, за занавесем того, что Всевышний говорит, так? То есть на этом его уровне он слышит разговор с небес, кулам Шавима хуцми ахэр. Все могут вернуться бычьего, кроме Ахера. Для него нет дороги назад. И поскакал дальше. Так вот, говорят наши мудрецы, что это и было его испытание. Что если бы он это услышал и сказал бы в афау хоть я это услышал, бы эллио ламаба, я его потерял». Но я возвращаюсь, его чувак было бы принята полностью. Так вот, Эйн Софла Рахамин живакадушбараху, и нету чего-то, что он не прощает, и нам это всем всегда надо помнить. Окей. А теперь вот это вернемся дальше к книге Малаха. Кстати, я хочу сказать еще одно слово по кижирулочуда. Один из псуки, которые мы говорим э, всегда, на э, слихот. знаете, там же есть отрывок, которые говорят стоя. Так? Так один из самых главных псуким. Там Гашивену Ашем Элайха. Вы Хадеш я кедем, Так? Верни нас к себе, Всевышний, и мы вернемся, Обнови дни наши, как раньше. Теперь слово кедем. То есть верни нас к началу нашего. Слово кедем – это какие буквы? Кув, дмем. Да, Кув – это Каин, который согрешил первым убийством. И это Давид Далет, это Давид, что хэчелога Мы мы это мы наши, которые согрешили в И всем им Всевышний простил и обновил их дни, как сначала. Три самых больших греха. Теперь, чтобы мы против Давида, не дай Бог, не сказали чего-нибудь, что нельзя, говорят наши мудрецы, что грех Батшевы засчитали Давиду как грех а Рают, для того, чтобы люди знали, что и от этого можно вернуться. Потому что там до не дошло. Окей. А теперь опять книги Малахы. <свят> То, и мы уже благополучно... А, нет, я все-таки хочу маленький кусочек в закончить. Мы в прошлый раз его зачитали, я одну вещь хочу подчеркнуть. Я в Пасоке ю Сын В Син Менашей Таамон выштаем, Шана Амон Бамалхов, Выштаем, шанин Балах в Иерусалим В Шем-Эмон Мешуламет Бат-Харуц Мин-Я-Тапа В Яз Гара Бенея Шем-Каз Шераса Менашей ויילך בכל הדרך אשר הלך אביו ויעבוד את הגלולים אשר עבד אביו וישטח להם ויעזוב את השם אלו 22 года בלה עמונו כגדאון וסרסטבל ודבע גודאון וסרסטבל וירוסלימי היא נאיבו מאתרים משולמת בת חרוץ и делал он дурное в глазах Всевышнего, так же, как делал мы наш отец его. И шел он по всем путям, по которым шел отец его, и служил всем идолам, которым служил отец его и кланялся им. И оставил он бугас отцов своих и не шел по путям Всевышнего. Так вот, говорят, что Омон был еще хуже Манаше, потому что Омон ушел от Бога, а Манаше все-таки к нему вернулся. В Яазов и оставил он Бога отцов своих. А Манаше под угрозой смерти все-таки вернулся к Всевышнему. То а, теперь мы, значит... Отцу, он погиб, это мы в прошлый раз говорили, от руки своих слуг, и после него воцарствовал его сын Ешияу. Е, Теперь Ешияу не может быть большим, если царю было 24 года, когда он погиб. Поэтому глава действительно начинается. Бенш «Переков бен шмона шана Яша Ягу по Молго». «Вышло шим в шана Малах Бирюшала. Им ему иди ему едыда бад Адьями бацекет». Восемь лет было Яша когда он царствовал, И 31 год он процарствовал в Иерусалиме. И имя матери его едыда да, Адьями бацекет. «Переков Это просто отпечатка, не по сути в Это просто отпечатка. Нет, нет, все в полном порядке. Так. Так, а, так читай прям. Выяс и шарба и на яше. В ялах бы Давид Авив, вылоссар Ямин Усмон. И делал он хорошее в глазах всего шнева. Я шар прямо ушел. Ваилах бы холдерах Давид Ави. Обратите внимание, что его не относят ни к АМОНу, ни к Монаше, а к Давиду. Ямин Усмол. Теперь, если вы посмотрите даже про всех положительных царей еуды, никто не заслужил про себя такую фразу. Это же из митцвы. Так из, в Торе нам приказано Лоласур Ми Деврей Ашем Ямин Усмол. Не двигаться ни направо, ни налево от слов Всевышнего. Так он первый, кто это выполнил по всем правам. А дальше начинают рассказывать, как же это произошло. Да им пошманаестрай, шаналы, мелахияшияу. Шалаха, мелахишафан, бен Атилияу, бен Машулам Асуфер, бей ташем лимон. Але ел Хили. אל חלקיהו הקורן הגדול, וייתם את הכסף המובה בית השם, אשר הספו שומרי הסף מעט העם, וייתנו על ידי עושי המלאכה, המופקדים בבית השם, וייתנו אותו когда он на 18 году своего царства, то есть ему 26 лет, он решает, что необходимо обновить здание храма, то есть произвести там капитальный ремонт. Капитальный ремонт до него делался, если вы помните, в дни Иоаша, так э, внука Аталии, который чудесным образом был спасен, так и с тех пор прошло всего ничего 240 лет и больше ремонта не делали. Значит, даже храм нуждается в ремонте. Поэтому он позвал Шафан Гасофера. Гасофер это не писатель и не писец, а значит ближайший из министров, который записывает все указания царя, а я отправил его к, к, к Хилкияву, который тогда был Когенгадун, с приказом взять все деньги, которые собирались в храме, и посвятить их капитальному ремонту. Лайхарашим. Велогоним, и цим и то есть дать плотникам и каменщикам, и тем, которые стены строят, и купить дерево и камни для того, чтобы их можно было обтесать, и укрепить здание. Ах, ну и хашевы, там хакевы, а не И не будет проверяться, сколько денег они потратили, потому что полагаются на то, что они честно работают. И вот отсюда начинается следующая история. ספר תורה מצאתי בבית השם, ויתן חלקיהו את הספר על שפן, ויקראו. ויבה שפן הסופר על המלך, את המלך דבר, ויומר, התיחו עבדיך את הכסב הנמצא בבית, ויתנו על יד עשי המלאכה המופקדים בבית השם, הסופר לכלי <חל מור> ספר נתן לי חילקיה הקוהן ויקראוו שפן לפני המלח והיא כשמוע המלח את דברי ספר התורה ויקרא את גדה טוב, שתיים, פריבלות и дал Хилкияву этот свиток актеру и Шафану, и тут прочитал. И принес Шафан Асуфер, и пришел в Шафан Асуфер к царю, и сказал ему, слуги твои перелили деньги, которые были в храме, и дали их мастерам, которые должны ремонтировать храм. И сказал Шофан Гасафер царю, книгу Торы дал мне Халкия Коры и прочел ее Шофан перед царем. И когда услышал царь э, слова книги Торы, порвал он на себе одежды. То. Интересная история. Во-первых, что значит нашли книгу Торы в храме? Во-вторых, слушайте, если я, значит, с этим побежали к царю, и когда прочитали царю книгу Торы, он разорвал на себе отец. Теперь э, про, э, значит, про эту главу. Всякие крупные специалисты из Бекора и КРА, то есть те, кто изучают Танах научным путем, говорят, о, теперь мы знаем, с каких евреев есть Тора. Они ее нашли во времена Яшияу, царя Ишияла. Слушайте, знаете что, я даже готова вообразить эту историю. Только скажите мне, пожалуйста, ему первый раз принесли книгу Тура. Открывают брышит, Барай, Лукима, Ташамаем, это Вы хотите объяснить, почему нужно рвать одежду? <связано> <Е> <связано> так. Не, ну -э как, значит. Если сказать, что тогда первый раз нашли Тору, да, что кто-то подпихнул туда свисок Торы, и таким образом значит, еврейскому народу дали Тору, и вот тогда они ее приняли, потому что мы будем учить сегодня или наслед... или уже в Элуле, что значит, весь народ заключил обновленный союз с Всевышним, так, я еще раз спрашиваю. Самый простой вопрос, который возникает, извините, а о чем он так плакал, когда ему читали книгу? Так, кстати, я тут же в игре, я мим что-то покажу, но не важно. Так вот, что это был за свиток туры, что нашли, почему были потрясены и так далее. Значит, есть два царя, которые грешили и далопоклонствам жутко, и есть толкователи, которые это, это значит, считают, что это было со времен, первое толкование, со времен Ахаза, отца Хискияу, что он сжег... Книги Торы в Иерусалиме в процессе долапоклонства. Теперь в храме был свиток Торы, который был написан рукой Моше, и сохранялся со времен выхода из Египта Б. арона Брит. Вместе с Лухотой и со всем остальным. И Коане напугались, что эта книга тоже может быть сожжена. И спрятали ее. Другое толкование говорит, что это происходило в дни Монаши. про которого мы уже говорили, сколько он грешил. Так вот, видимо, те, кто прятали, умерли. И не знали, куда исчезла книга и что с ней стало. Когда стали делать ремонт и поднимать полы, и ремонтировать, нашли этот свиток. А свиток был развернут по Рашата Тохаха. То есть там, где сказано, что весь народ будет изгнан из израильской земли. И когда... «Я у на годом нашел эту книгу Моше, а все знали, что она пропала, и увидел, где она развернута, он жутко перепугался и велел немедленно передать сообщение об этом царю. Теперь откуда мы берем все это толкование?» Потому что в Деврая написана та же история, только написано «Сефер тура, а жерба яд Моши». Так? То есть книга Тора, которая написана рукой Моши. То есть если не очень фантазировать и не искать, где еврейский народ, кроме как на горе Синайская, получил Тору, то можно э, научным способом сравнить два текста и понятия. Но если хотят себя уговорить, что Матантура не был, то можно и, и сталкивать текст любым фальшивым образом. Нет проблемы. Так вот когда приносят ему эту книгу Торы и показывают, где она открыта, то, естественно, он в ужасе разорвал на себе одежду, как знак булей травы. Эведамеллах и приказал он самым важным э, министрам своим, э, то есть Ле Кохенгадул, Хемкия и Ахикам сын Шафана, то есть про которого мы говорим, и еще два его ближайших министра, сам Шафан и отцая Эведа. А мелах, Эведамелах это не берут кого-то с кухни, кто картошку чистит. Это ближайший слуга царя. Так, и он им велит. Лху выдерживает ашем, беади, у беада, у беад кол-егуда, и кол-ад диврея гасефераганим царя. И сказал им, идите и обратитесь к Всевышнему и молитесь ему за меня, и за этот народ наш, и за царство и другие. Про все, что сказано в этой книге. То есть, чтобы не сбылось. Потому что велик гнев Всевышнего, который разгорелся на нас. За то, что не слушали отцы наши то, что написано в этой книге, и не делали то, что там приказано. ואילך חלקיהו הכהן, והחיקם והחבור ושפן ועשייה, אל חולדה הנביאה, אשת שלום, בן תקווה, בן חרחס, שומר הבגדים, והיא <אח> спрашивают толкователи, почему к ней пророком того поколения был Ермияву, почему выбрали идти к пророчице-женщине, приводят два объяснения. Одна, что женщины, они более жалостливые. Может быть, она вымолит прощение а у Всевышнего, несмотря на грехи. Другое толкование на уровне Пшатаил и Ирмияу пошел, просто не был в Иерусалиме во время этого события. Так некому было идти и обратиться. Теперь вы ее шевы бы и рушалаем бы Мишне. Что, а она сидит в Иерусалиме. Что такое Мишне? Значит, один из толкований, которое я видела, что она ученица Рава То есть там перевод на арамейский бы быть ульпина. <свист> 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 Но если серьезно, быт ульпына – это дом, где учатся, то есть бы мишне и фуше шоним хозрим алатора, так? Вот. то есть она, хоть она была и женщина, она сидела с краю в ешиве и слушала, как учит Другое толкование говорит, что было в Иерусалиме две крепостные стены, и, и ее, она сидела между ними, и туда они к ней пришли, где они, она была. Вы и добролая, лы, ватумр ко амар ашем и ашершалах и так она им сказала, так сказал Всевышний, передайте его слова человеку, который вас послал, то есть церковь. Так сказал Всевышний. Я да приведу на это место и на всех, кто тут сидит, все, что сказано в книге, которую прочитал царь Иуды. То есть голод неизбежно. Вы грешили чрезмерно. Тахат Ашер Азвуми в Эктеру למה החלטתי בכול מה שאני יודע, וניתטח במקום הזה, ולו תיחבל, поскольку בросו לי меня. И служили другим богам для того, чтобы разозлить меня всеми, своими, всеми действиями рук своих. То есть это уже не грех, нечаянно, случайно, не по пониманию. Это на зло Богу. Восстали против Всевышнего. И загорелся гнев мой на место это и не потухнет. Теперь э, в, ковы, э, в скобочках я хочу сказать только, что все, э, что наши мудрецы говорят, что барухший шафаххаматуалайцим валабамим вло албасарведа то есть благословлен тот, кто разрушил храм, а не уничтожен еврейский народ. Как бы храм послужил искуплением народу. И, как известно, мы с вами единственный народ, который существует с того периода и умудряется уже две тысячи лет существовать без храма. כה אמר השם אלוקי ישראל הדברים אשר שמעת יען רב כח לבבך ותקנה מפני השם בשומך אשר דיברתי על המקום הזה ועל יושבב להיות לשמה ולכללה ותקרא את בגדיך ותפקה לפניי «Осфеха И который вас послал спросить Всевышнего, передайте так. Так сказал Всевышний Бог Израиля. Слова, которые услышал ты, поскольку сердце твое было мягко перед Всевышним, и подчинился ты мне, когда услышал то, что я сказал на это место, то есть на Иерусалима, на Иуду, и на жители его. Лайют, Лышама вылыкала, что место это будет раз... опустошено и проклято. И порвал ты свою одежду, и плакал ты передо мной, и я услышал тебя, сказал всем. То есть сколько было пророков, которых посылали к царям, и Бог предсказывал, что будет. Дурно, и то, что пророки говорили, в одно ухо влетало, в другое влетало. Или даже не залетало в уши вообще. Так, А тут Иашияву увидел в книге Торы пророчество, и покорился Всевышнему немедленно, и раскаялся, и взмолился к нему. Его чува лично принята, а поэтому... Он умрет, при его жизни не произойдет разрешение Еуды Иерусалима. Он умрет в мире, так? и только после его жизни Еуда э, и жители Иуды будут наказаны. Теперь э, мы остановимся здесь не потому что это конец Перика, как я вам уже когда-то объясняла, трудно найти доказательства того, насколько это гойское отделение, чем вот эти два Перика, потому что весь следующий Перик это просто что я же Ягу сделал в результате этого пророчества Худы. То есть они связаны между собой э, очень крепкой связью, но не имеет смысла следующей парадлины начинать его и оборвать его поселедки, потому что это производит впечатление целиком, можно сказать так, что то, что он сделал, это он полностью истребил всякий намек на водозера вирусами. Теперь меня попросили посвятить этот урок памяти иды Батзелига ваша его и шмата. Это бабушка.